2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Derecho a Debate. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. El día de hoy me acompaña en la conducción Brian Enrique Borja Soto. Brian, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Gracias, estimado Diego. Eh, bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de, de pues este tema ¿no? muy controversial, muy 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 popular en ese en, en, en este tiempo que son las fake news.
2: ¿Qué sabes sobre el tema, Brian?
3: Bueno, eh, como tal, las fake news, yo lo considero como un, un tipo de virus social, en donde pues es existe esta, esta este concepto de postverdad ¿no? En el que es una, es una situación muy complicada el hecho de que se desinforme a la sociedad con, eh, con hechos eh, que no son objetivos, ¿no? Uh -huh. Eh, por ejemplo, tenemos ahorita pues temas muy 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 trascendentales, muy mucha tendencia con este, por ejemplo, el coronavirus, ¿no? Es muy importante que en este tipo de situaciones, pues tengamos hechos reales, esta información muy verídica y no solamente tengamos eh, que tener, no sé, por ejemplo, en Facebook tengamos que compartir por compartir y que a raíz de tanta tanta difusión de este tipo de de contenido fake eh, crea, creemos una, una realidad ficticia que no existe ¿no? Mm. simplemente adquiriendo esa veracidad que al contrario no se, va, no se basa, como lo, lo comenté hace rato, en hechos reales sino simplemente en, en noticias falsas que carecen de un fundamento
2: en noticias, que de un, noticias falsas que carecen de un fundamento bien, vamos a escuchar las voces universitarias y regresamos a los micrófonos de Radio Unam no se vayan
0: las voces universitarias
2: ¿Qué sabes sobre las fake news?
0: Sé que pueden ocasionar muchos malentendidos y que debes confirmarlas antes de, de creer que son verdad. Tienes que corroborar varios sitios para no caer en ese tipo de malentendidos. Yo sé que son noticias falsas, pero que arrastran a un gran número de personas que creen en ella. No sé si las hacen como muy llamativas o cuál es el gancho que usan, pero hay mucha, mucha gente que se deja llevar por ellas y que a partir de ahí empiezan a emitir juicios, incluso hasta violentos en contra de tal o cual cosa. Creo que es un problema porque cognitivamente, aunque el cerebro después sepa que es una noticia falsa, sigue creyendo en, en eso. Entonces ya es la doble verdad. Entonces, aunque una noticia falsa se compruebe verdadera, la, la agenda de quien haya sacado esa noticia falsa pues ya hizo el daño que tenía que hacer. Yo sé que son difíciles de identificar y que a veces también es difícil corroborar tus fuentes porque muchas veces se cuelgan de fuentes que sí son confiables y solamente distorsionan algunas palabras para ya dar otro sentido completamente. Entonces es difícil identificarlas.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate.
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio NAM. Brian, ¿quiénes son nuestros invitados?
3: Claro que sí, maestro. Eh, bueno, en esta ocasión tenemos el gran gusto de, de contar con el doctor Walter Arellano Torres, que es el coordinador de formación y docencia. ...del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad... ...y también es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM... Walter, un placer tenerte el día de hoy aquí no, en el hombre, Derecho de el de
4: placer es mío, muchísimas gracias Diego... ...ya me siento aquí de casa, ya casi tengo mi sección... ...porque ya he venido aquí un buen de veces al programa... ...y es un gusto para mí siempre estar aquí contigo, con Brian... ...no, este, muchas gracias a los dos... ...y por supuesto también a Arturo que nos acompaña también del pues.
3: ...no, un placer y sabes que efectivamente esta es tu casa... ...muchas gracias... ...también este, nos acompaña el licenciado Arturo Jiménez Sánchez que es encargado de publicaciones, del, igualmente del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Arturo, Bienvenido. un placer
2: tenerte aquí en Derecho a Debate.
5: Eh, eh, yo, a diferencia de Walter, esta este es mi primera vez. No, pues maravilloso. Pero estoy eh, encantado de estar con ustedes.
2: La primera y esperemos que no sea la última porque además tenemos una cercanía muy cerca, muy muy estrecha con Walter que siempre nos apoya en el programa y que hemos hecho dinámicas muy interesantes con, justamente con el programa para abordar este, diversos temas yo creo que ya el programa también ya forma parte de este, de este programa. Excelente. De acuerdo, yo encantado. Eh, a ver, la primera pregunta, justamente vamos a hablar de las fake news qué entendemos por una fake news Arturo cómo las podemos entender eh,
5: bueno eh, eh, fake news eh, eh, en, de manera simple es una noticia falsa uh -huh. es una noticia falsa este, hecha en términos jurídicos con premeditación alevosía y ventaja eh, para causar lo contrario eh, del concepto tradicional de noticia que es informar ¿no? uh -huh. eh, al ser eh, una noticia falsa eh, pues eh, causa los efectos eh, contrarios. Por ejemplo, para un sistema democrático es fundamental de una ciudadanía informada para uh -huh. poder participar en la vida pública y eh, la noticia falsa mete en términos de procesos de comunicación lo que se le llama ruido, uh -huh. distorsión. Y, eh, y, eh, y su y objetivo principal es ese precisamente, eh, impedir el, los procesos de comunicación f, f, fluida, incluso in, 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 influir en negativamente en los debates, en, en la precisión de la información, en la precisión de la reflexión, en la precisión de la opinión de los diferentes este, actores políticos, sociales, culturales.
2: Y siempre han existido estas estas noticias, estas fake news, este, eh, Walter, o cómo empiezan a, a surgir o, o cuando, cómo las podemos incluso detectar incluso sus antecedentes. Eso, eso es bastante interesante porque en realidad, o sea, no, no podemos decir
4: eh, una fecha exacta, un momento eh, en particular donde podamos decir que aquí, ¿no? Este, a partir de aquí surgieron las, uh -huh. las fake news, pero si sí vemos elementos de la cultura popular, ¿no? Donde nos, nos, nos hablan de que, eh, pues hay hay síntomas, ¿no? De que las fake news o las noticias falsas siempre han estado presentes, ¿no? En la en la civilización humana, claro. Siempre terminan eh, agravándose más pues Cuando hay medios masivos de por medio ¿no? Es uh -huh. decir, esa capacidad de llevar la información a, o, o, o esas formas de, llegar a la, a la, de, de llevar comunicación De manera generalizada y masiva no Yo creo que un ejemplo eh, muy significativo De las fake news en la cultura popular Podría ser incluso el mismo cuento Que no se llama así, pero lo conocemos así uh -huh. Que es el de Pedro y el Lobo no claro. Porque Pedro y el Lobo realmente pues Era un gran eh, divulgador de noticias falsas no Y que de alguna manera eh, pues el mensaje justamente o, o de, de, de ese cuentecillo pues es justamente evitar eh, o, o hacer notar las consecuencias de lo que puede tener un mensaje falso en la comunidad no y, y eso sigue vigente no es decir al final del día como Pedro y el lobo cuántos comunicadores no tenemos que justo a lo que se han dedicado es eso no como diría el, el astillero no o sea en función de el chayo no el famosísimo uh -huh. chayo pues son unos unas grandes máquinas de, de fake news entonces realmente no tenemos no así como un, un, un momento en concreto en la historia donde digamos ah pues aquí aparecieron este eh, las noticias falsas pues sí tenemos como eh, cierto preámbulo no por ejemplo Ulrich Richter que, que es un abogado bastante talentoso que que lo conocen porque fue el que el abogado que venció a Google no dice que estas eh, noticias no este forman parte de las percepciones por medio de mentiras que pueden dañar de manera directa a los derechos de una persona o influir en los movimientos eh, sociales, ¿no? Entonces en ese sentido eh, el propio Urlich nos dice que esas noticias falsas iniciaron su historia muchísimo antes de la existencia de internet, cuando su flujo era más esporádico, uh -huh. quizá por ello no habían eh, sembrado tal expectativa como sucede ahora, cuando su divulgación es mayor y su expansión es más fuerte produciendo efectos muy diversos, es más se podría decir según Urlich que la propagación de las fake news ha tenido dos historias, antes y después de la tecnología. Entonces, por eso ese fenómeno, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque ahora tiene eh, un, un, un tema eh, eh, particular dentro de la agenda pública, el hecho de que ahora te recibamos información por todos lados, vivimos en la en la sociedad de la sobreinformación, entonces las fake news por eso tienen un, un auge, pero son viejas como el ser humano mismo.
2: ¿no? Claro, y, y empezaron a tener esta pues, trascendencia, quizás a través del cuando las redes, las tecnologías empezaron a influir, de alguna manera pues empiezas a recibir una cantidad de información que difícilmente puedes este detectar cuál es una noticia real o cuál es una noticia falsa, ¿no, Arturo? Sí, eh, a mí me gustaría
5: eh, eh, abundar un poco en, en el tema del origen. Okay. Si analizamos el, el concepto, bueno, primero amerita una traducción, ¿no? Uh -huh. eh, fake news, eh, noticias falsas. sí eh, Hay incluso eh, algunos analistas que... Eh, eh, ...no están de acuerdo con esa denominación... ...porque el mismo concepto noticias... ...antes de eh, la palabra falsas... No. Eh, 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 ...le da un realce... Uh -huh. y, ...y dicen... ...no se debería llamar... Eh, ...noticias falsas a, a esos... ...digamos, eh, mensajes... ...con contenidos falsos... ...se les debería llamar como son... ...mentiras, uh -huh. son mentiras... Eh, ...por todo lo que hemos estado comentando... ...y... Eh, ...si nos restringimos al término de mentiras... Nos vamos entonces en su origen al origen mismo de la humanidad, de eh, cuando eh, se empezaron a formar los primeros grupos sociales y las primeras disputas por el poder y por la verdad, uh -huh. que es una disputa este por el poder. Claro. Entonces, eh, 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 Walter tiene toda la razón, eh, siempre existieron las mentiras, conforme se, eh, hubo desarrollos tecnológicos para difundir de manera eh, cada vez mayor eh, los mensajes, este, hasta llegar a las, hasta los mensajes masivos, este, se fueron potencializando o se fue potencializando el poder de estas mentiras eh, eh, con apariencia de noticias. Uh -huh. Y eh, el, eh, dicen algunos que fue a partir del de internet, pero realmente, eh, viendo el caso de México, eh, 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 la emisión de noticias falsas eh, va ligado a los sistemas sociales, culturales, sociopolíticos. Entonces, en México eh, se han hecho noticias falsas, en el, eh, parece ser en el acabado, en la etapa anterior del sistema político mexicano, este pues las noticias falsas tenían fuerte presencia en los medios avalados socialmente, como la televisión, la radio, en los uh -huh. medios comerciales, en los periódicos, incluso periódicos con tradición. Así es que en México venimos sufriendo noticias falsas, este, no a partir del siglo XXI con el boom del Internet, sino claro. con unas siete, ocho, nueve décadas antes. ¿no?
2: Claro, pero a ver, Brian, justamente en este tema, eh, pues de pronto cuando se menciona, esta, había en esta radio, en esta televisión, en estos periódicos, había una responsabilidad había alguien que firmara o había alguien que, que desarrolla esta información. De pronto, justamente en la figura del anonimato, pues ahora te llega una cantidad de información donde no sabes de dónde proviene, quién la hizo, y, y es parte de, de, la, de lo que nos está llegando. ¿Cómo logramos, Brian, y creo que esta, esta pregunta eh, nos lleva también a las reflexiones, cómo lograr detectar cuando una información es... Más bien ya no quitemos la palabra de noticia, cuando recibimos decimos una... Cuando recibimos una mentira, como lo menciona, <risa> ya quitándole esta de noticia falsa, como lo menciona Arturo, ¿cómo logramos muchas veces detectar si esto es una mentira o efectivamente es una noticia, no?
3: Claro, este, también, pues, por ejemplo, tenemos que te, tener en cuenta siempre, y esa pues, esa pregunta va para usted, doctor Walter, eh, por ejemplo, eh, la Universidad de, de Harvard eh, tiene un manual, ¿no? Un, un manual eh, que se llama Don't Get Checking In, donde, pues, muestra algunos tips en los que... Eh, va más enfocado a lo mejor en, en páginas web en las que te dan tips de cómo identificar ¿no? ya que eh, dice este manual que muchas 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 páginas web simulan ser páginas eh, eh, pues normales como las conocemos ¿no? a lo mejor que terminación.com eh, www y que pues muchas veces no, no, no sabemos no somos este, expertos en, en esta parte de informática, cómo podríamos en nosotros bueno, en un promedio en, eh, que nosotros, bueno, un promedio de las personas no, no sabemos, no somos tan 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 profesionales en este aspecto, cómo sería una, una prevención a este a este tema.
4: Pues sí, Brian, pues yo, yo diría en principio que no te veas tan lejos. Fíjate que la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, por medio del programa eh, eh, Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, que dirige el doctor John Ackerman, fíjate que nos lanzamos a hacer un curso de periodismo digital y combate a las fake news. Entonces, yo, yo invitaría a la audiencia que, que se echaran una vuelta a esta aplicación que se llama Coursera, donde, por cierto, también hay cursos de Harvard. Sí. Eh, están las mejores universidades, donde, por supuesto, también está la UNAM. Y, y aquí en este curso, que es de la aplicación eh, Coursera, ¿no? usted la pueden descargar desde en su teléfono y ahí tomar el curso totalmente en línea este, nosotros damos tips por expertos, no está Fabricio Mejía San Juana Martínez, eh, Julio Hernández el Astillero, eh, Arturo por supuesto también está por ahí, el doctor John Ackerman este eh, en fin, o sea, una, incluso Sergio Sarmiento también está por ahí este desarrollando uno de los temas, entonces Ulrich, Pedro Ulrich, Miguel, Richter, Pedro Miguel este, Blanche Petrich no es decir, una serie de expertos que, que saben mucho acerca del tema, explica justamente en principio, cuestiones de periodismo digital, cómo puedes tú ser un agente o cómo puedes tener tus elementos básicos para empezar en el periodismo y además cómo prevenir la, las fake news ahora bien, si no te gusta ese rollo del curso, que además déjenme decirles que es totalmente gratuito es decir, se puede, se puede descargar la aplicación y cursar, cursar totalmente gratis este el, el curso, ya creo que la constancia la llegan a cobrar la aplicación, pero por lo menos el curso lo puedes tomar totalmente gratis, ahora bien si, si, si no fuera el caso que no tienes tiempo etcétera, para tomar ese curso, que se puede, te puedes inscribir lo puedes terminar en tu ritmo en tu tiempo absolutamente todo es personalizado este pues te recomiendo que descargues, que descargues nuestro curso nuestro manual no nuestro manual lo puedes descargar en la página del puex del programa universitario lo pueden descargar directamente lo encuentran como periodismo eh, ciudadano y combate a las fake news manual así le ponen y se puede descargar no entonces yo creo que lo primero que, que deberíamos de, de, de tener en cuenta es ver qué tipo de, de fake news hay no porque si, hay, hay, es muy variado en principio tenemos a las lúdicas, esas son las más fáciles de identificar, ¿sabes? Porque eh, pues tienen como objetivo satirizar, divertir, eh, parodiar. El ejemplo más significativo es eh, son las noticias del, del, de forma, ¿no? Si uh -huh. lo han visto ustedes por sí, ahí, claro. eh, son cotorrísimas, sí. están súper entretenidas y luego, luego te das cuenta de que, de que son falsas porque lo que buscan es divertir, ¿no? Entonces son, son lúdicas pues. Tenemos otras de negocio, ¿no? Que, que su meta es, es generar vistas, porque ahora en internet lo que las vistas generan dinero, entonces uh -huh. muchos eh, eh, medios, muchas páginas web lo que están haciendo es eh, generar encabezados llamativos, historias increíbles, eh, datos curiosos que en realidad son falsos, etcétera, Todo eso para generar eh, pues, dinero, pues. O sea, su meta es generar contenidos para tener vistas y por ende tener dinero. Generalmente son falaces, apelan a la ciencia de manera irresponsable y despiertan curiosidad y morbo, ¿no? Por ejemplo, este descubre cómo este psicópata mató a tal, ¿no? Este, o según la ciencia, el hermano mayor es el más inteligente, o sea, cosas así, ¿no? Que dices, claro. o sea, digo, está padrísimo sí, claro. porque te sirven de bullying para uh -huh, fastidiar claro. a tu hermano menor, ¿no? Si claro. tú eres el mayor, claro está. Pero, pues, no son reales porque apelan a la ciencia, pero no dicen quién este, fue el que hizo uh -huh. el estudio, qué metodología empleó, no son portales científicos, ¿no? Entonces, son de negocio. Después, las más serias, ahí sí están este, eh, pues, lo, lo, me el meollo del asunto que son los de manipulación de la opinión pública, ¿no? Y su fin, justamente, es manipular la opinión pública con fines políticos y, por supuesto, económicos, es decir, son pasionales y buscan la provocación, generan encabezados que son, este, eh, pues, indignantes, ¿no? Este, eh, no, pues, eh, Fulano de tal gastó tanto en tal, tal cosa, pero no es una fuente seria. ¿Cómo podemos identificarlas? Lo primero es estudiar la fuente, no confiarse de, 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 de medios que surgieron de generación espontánea, ¿no? De que el fuego, ¿no? Y se llama así el claro. medio. ¿no? Este, y aún así, no quiero decir que los medios conocidos como serios estén exentos de las fake news, ¿no? Pero hay que investigar la fuente, es decir, el sitio web, el objetivo de la información, ¿no? Por supuesto, algo que, que, que es bien útil es leer más allá, no quedarse con el encabezado, porque muchas personas ven el encabezado. Y ya no le dan clic y, y, y ahí Solo es donde empiezan a generar la, la, las, las, las noticias falsas, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿No? Es un autor real, es un autor, es un periodista conocido, ¿no? Después, algo que es súper, súper recomendable es buscar fuentes adicionales, es decir, buscar si otros medios están compartiendo esa misma noticia, ¿no? Comprobar la fecha, ¿no? O sea, eso es súper común, ¿no? De repente, claro, no, no, se murió tal persona y alguien te dice, oye, brother, eso pasó hace 10 años, ¿no? Y <risa> claro, ahí, no. Este, bien acongojado por la muerte de alguien que claro. se murió, ¿no? Se murió hace muchísimo tiempo. Evidentemente, <risa> también ver si no es una broma, ¿no? Porque a veces, y, o sea, yo cuando surgió el Deforma, yo caí en una broma del Deforma yo ella andaba bien preocupado, ¿no? Entonces, bueno, hubo, hubo,
5: hubo periódicos ¿no? que citaron noticias. Del, de forma y de otros portales similares, este y, y se tuvieron que... Mucha gente patinó, pero eh, creo, creo que se va haciendo una cultura de la, claro. de, la, de, la, de la detección de noticias falsas. Eso es bien importante,
4: ¿no? Es decir, también de alguna manera... Eh, preguntarle siempre a algún experto que tengamos a la mano, ¿no? De si, si claro. esto realmente pudiera ser verídico o no. Son algunos, este, a, algunos pasos pero la verdad, te eh, soy muy franco, Brian, Diego, este, Arturo, yo creo que nadie es inmune a, a caer en una noticia falsa. Lo que sí es que eh, no, eh, el medio es bien importante, ¿no? ¿Saben, saben cuáles la, las noticias falsas en las que cae más gente? Son las que nos envía gente a la que les demos confianza, ¿no? Por claro. eso WhatsApp se vuelve un medio sumamente vulnerable, para eh, <coughs> caer en noticias falsas ¿no? porque lo creemos, porque no, no está, pensamos que la fuente es la persona que nos está enviando uh -huh. y no lo que está escrito ahí, entonces esas son algunas pautas pero, pero yo sí los invitaría este, a, a ustedes, a tu público a, a quienes nos escuchan a, a que se den la oportunidad de cursar este, este pequeño ¿no? este cursito que son cuatro módulos uh -huh. eh, de periodismo digital y combate a las fake news, sobre todo aquellos que dijeron híjole, yo me hubiera gustado ser periodista les damos las herramientas básicas, los géneros periodísticos Periodísticos, eh, de veras, métanse, dense el chance de, de, de cursar este pequeño cursillo que les hemos preparado con mucho cariño el doctor John Ackerman, Arturo Jiménez y un servidor.
2: Y ya en cualquier momento se pueden escribir porque justamente en está cualquier viendo momento, el, el, en el cualquier manual momento. está muy interesante porque efectivamente uno no solamente está la parte de las fake news, sino está viendo, pues empieza a abordar justamente los eh, diversos temas justamente del periodismo, ¿no? O sea, uh -huh. de, de, una introducción incluso en algunos en apartados sobre el periodismo. A ver Arturo, ya que se detecta o que de alguna manera sabemos que una noticia es falsa, justamente eh, Walter decía algo muy interesante, que nosotros a veces cuando no pega en las redes sociales, pues le empezamos a compartir un WhatsApp sin ni siquiera verificar su autenticidad. Y esto genera puede generar un caos social, un caos en temas económicos, políticos. O sea, eh, imaginar incluso que ahorita dijeran, bueno, ¿saben que Va a haber un... este, Se van a cerrar todas las tiendas y quizá fuera una, una fake news. Seguramente tendríamos un caos de que hoy ya no se va a vender agua, entonces tendríamos un caos que pueden ser muy delicados. Entonces, ya que se detecta cuando una noticia es falsa, ¿qué se debe de hacer o qué, qué debe hacer el ciudadano cuando o dejarla pasar o hay algún medio para de alguna manera este eh, cuestionar o de alguna manera informar precisamente que esta noticia es falsa? ¿Qué, ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la responsabilidad del ciudadano cuando detecta una noticia falsa?
5: Eh, bueno, en primer lugar,
2: eh, eh, si
5: fue reproducida, borrarla ¿no? de uh -huh. sus cuentas. Luego, este si se tiene tiempo difundir que, que es mentira, no que eh, vieron esto con sus redes, sus amigos, en fin, eh, no es cierto.
2: Pero eso me no ayudaría también a difundir a veces esa… o sea, cuando empezamos no, a compartir a veces la gente no lee lo de arriba… Y quizás se pudiera ir a decir ay mira o sea, no no ven que Arturo puso oigan estas noticias es falsas uh -huh. sino como la compartes o la comentas quizás uh -huh. se vayan a, 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 a lo primero que ven ¿no? Eh, no
5: eh, mira eh, todo está en transición de eh, las cosas cada vez son más rápidas sobre todo con, con la llegada de, de internet redes sociales y todo eso se va eh, Hay un proceso de, de, como de educación de la gente, precisamente qué bueno que, que Walter mencionó lo del de curso uh -huh. Periodismo Digital y Combate a las Fake News este que hicimos aquí en la UNAM este, eh, Como todo va muy rápido, el, el, el receptor, antes era en el proceso de comunicación, era el emisor y el receptor bueno, ahora todo eso se ha hecho un, un círculo. Se, uh -huh. el, los receptores, es decir, el ciudadano común, los que antes veían la televisión y la radio y leían los periódicos de manera este, pasiva, uh -huh. eh, ahora se han vuelto en emisores, emisores de mensajes. Y muchos muchos ciudadanos lo hacen bien, no? dependiendo del, del grado de información, de, de formación, de, de, de responsabilidad ciudadana. Entonces realmente eh, esta... Este boom, es, es en, en, yo lo veo con optimismo, y lo veo positivo. Lo que pasa es que creo que estamos en un proceso de, de transición y de una democratización de los contenidos o sea, como jamás se habían visto. Claro que eh, uno de los riesgos es estos. Tú decías, dejarlo pasar. Pues sí, a veces dejarlo pasar, pero porque son demasiadas. no Hay uh -huh. hay estudios que han detectado este eh, casos que se han descubierto, como eh, uno de Coyoacán de 50, 100, 200 mensajes <risa> emitidos en, en un día. Es decir, hay aparatos eh, que se han creado específicamente para difundir mentiras o distorsionar verdades. Entonces, este, eh, pero lo importante es eh, que se base en una cultura ciudadana de que hay fake news y que hay que estar alertas. Uh -huh. eh, lo que mencionó Walter, todas eh, hay varias metodologías para detectarlo. En periodismo, eh, yo como... En mi experiencia de reportero en varios años, es muy fácil, es el, el cruce de información y lo puede hacer el ciudadano. Yo eh, me llega a mi WhatsApp o veo en redes, en Facebook, una información, uh -huh. incluso con, con fuerte apariencia de verdad, pero eh, que resulta falsa, yo ya por oficio eh, busco otra fuente y busco en La Jornada, en, en Proceso, en Aristegui Noticias, o sea, en el medio que cada ciudadano le tenga confianza. Y, y va a, 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 a... Si es una noticia muy llamativa, pues debería de estar en los medios convencionales, ¿no? Eh, uh -huh. Comerciales, eh, eh, aceptados eh, socialmente. Y, y si no aparece por ahí y le rastrea uno más, eh, se da cuenta que es algo por ahí aislado, ¿no? Que, que, que fue producto de un bot o de hecho con premeditación. Y eh, de, decías del caos. Pues sí, pueden puede generarse como ahora con lo del coronavirus, estas uh -huh. compras de emergencia que se hicieron en, en, en supermercados de productos para la limpieza y alcohol y todo eso, geles, este, pero así como se infló, se, se desinfló, porque la gente ya se va dando cuenta. Quizá el objetivo, sin embargo las noticias fal, eh, falsas siguen o, o las mentiras eh, masivas siguen, Quizá el objetivo es este lo que han, eh, estos otros eh, eh, analistas, que es eh, eh, que queda algo, ya que se ya que se, que se combatió y se confirmó que esa X o Y noticia era falsa, eh, queda algo en el subconsciente, en el inconsciente, ese es quizá el objetivo, ¿no?, o como claro. dice el lenguaje popular, este eh, lo que no mancha o algo así. <risa> sí, ¿no? sí, Entonces sí. Eh, queda algo y se y queda esa sensación de engaño, de confusión, de distorsión. Eh, curiosamente, es, eso eh, me lo comentó una doctora en psicología, una psicoanalista, una amiga. este Curiosamente, este pese a que se desmienta la noticia, queda esa esa incomodidad, queda... Eh, bueno, pero por algo lo dicen ¿no? claro, es, claro, si sí, nosotros es, 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 individualmente es generamos el, es el, esa. entonces quizá el eh, subjetivo no sea tanto el caos a veces sí, y surte efecto pero también por la misma rapidez y la abundancia de información cae claro. la mentira pero, pero queda 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 ese sustrato no sí, y, y por lo menos de... se, se legitima no en Irak en Irak hay armamento nuclear sí. se invade luego
2: se no, ha confirmado el, el... que no había tal pero ya invadieron Irak ¿no? a ver en temas políticos no es un peligro para la nación este, vamos a estar como Venezuela no o sea claro. que, que además empezó, empezó un bombardeo en los medios de comunicación que quizá las redes sociales en ese entonces no estaban tan permeadas en, en el ejemplo que pongo y la gente se iba con un tema de, de y que no lo no solamente lo vemos aquí sino en varios países incluso en, 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 este, ocupaban como el ejemplo de no nos vamos a pasar lo mismo que Venezuela no o sea, ¿Qué, este, qué, este qué. temor incluso en temas políticos que se utiliza mucho es el ¿no? punto, las fake que que eso.
4: es esos temas eh, pasionales miedos son las principales uh -huh. formas ¿no? Y no veamos muy lejos, Diego, es decir a nivel local también hay, o sea, sí, a nivel claro. facultad, también lanzan, ¿no? este, fake news, o sea, en cualquier lugar donde hay algún interés, este, de cualquier tipo, ¿no? Siempre este, una, una estrategia desestabilizadora siempre va a las, las fake news. Es curioso porque a propósito de lo que atinadamente mencionaba Arturo, fíjate que nos decía Fabricio Mejía, que la, o sea que a, las fake news corren muchísimo más rápido y de manera más viral que la, la versión de desmentir esa fake news, es decir, claro. desmentir una fake news está programado, es una batalla perdida de antemano no se va a divulgar tanto la desmen, o sea, desmentir la noticia ¿Y vale la pena desmentirlo la mentira. pues uh -huh. yo creo que sí vale la pena no sobre todo eh, sí. a nivel institucional no uh -huh. es decir oficinas de gobierno etcétera su departamento de comunicación debe estar deben de ser los paladines que estén a la defensa justamente esos golpes porque generalmente son golpes bajos Diego uh -huh. no este uh -huh. videos uh -huh. este, noticias no este noticias tergiversadas no es decir a veces encabezados que dicen una cosa pero el contenido de la nota dice otra claro. entonces este yo creo que sí es importante desmentir ¿no? A nivel por lo menos institucional y a nivel personal, ¿no? porque pues, es, es desinformación al final del día. Pero lo que sí es que estamos condenados a perder esa batalla claro. de que va a ser más viral siempre la fake news que la desmentida.
2: ¿no? Sí, nos, nos llama la provocación incluso desde Totalmente. el morbo. ¿no? Tenemos algunas, sí, algunos
3: mensajes. Sí, tenemos ahí. algunos mensajes eh, en la página de Derecho a Debate en Facebook. De María Regina saludos dice: a todos a en face, <ríe> están, ¿no? Saludos a todos en la cabina, muy buen tema. Eh, otro mensaje de Mónica Gómez. Eh, González pregunta de que si sí existen eh, algún sitio en, en internet donde se pueda filtrar o se pueda detectar este tipo de, de, de fake news. O sea, no sé, a lo mejor ya ya como... como Yo creo que lo que se refiere es
4: así, copiar el link de la noticia y decir, ah, es fake. No, este, no, no, no. Sí, sí, Esa es una sí, forma sí, de sí Existe
5: identificar. uno. Desafortunadamente no recuerdo el nombre, pero se puede googlear y todo eso, pero sí existe y debe de haber es, es, seguramente más de uno pero yo por lo menos vi uno, este de, se dan a la tarea, no sé quiénes son, pero yo alguna vez lo vi quizá el año pasado, o antepasado, creo que el año pasado y las van como acumulando las van recopilando ah bueno eh, eso
4: pasó en la jornada electoral por ah, ejemplo, no con verificado no no ah, no habla.
5: pero no no es un asunto de verificado es como un portal que anda por ahí que, que recopila noticias falsas es. ah, pero sí sí hay sí hay intentos están los verificados de Notimex de de Notimex de, de, el, de, de, de la jornada de electoral, Animal Político ¿no? de, sí, sí hay hay varios y este el, lo misma el mismo pues de, en la UNAM también se dio a esa tarea hay hay varios grupos Quizá no esté sistematizado, pero yo yo creo que en un momento dado va, va a hacerse algo más va, va crecer, consensuado ¿no? y, y quizá estaría muy bien que le no quizá estaría muy bien que le dieran un cauce institucional porque claro. sí dañan la democracia, dañan el debate, dañan el derecho a la información, precisamente no, uh -huh. dañan la libertad de expresión. Claro. Eh, es, es eh, totalmente contrario a, a una sociedad verdaderamente democrática y plural y que trata de avanzar en en, en un proceso
3: civilizatorio Claro. Bueno, este, Cristian Cruz, saludo a todos y Carlos Sánchez también hace esta pregunta de, 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 qué, de qué piensan cuando una fake news afecta pues, directamente la, la reputación a lo mejor de alguna persona, ¿no? como lo comentaba usted latinadamente doctor Walter
4: eso es bien interesante, justamente de eso habla Ulrich Richter, ¿no? tiene por ahí un librillo bastante interesante eh, el buen amigo <risa> Ruch, este, Richter, eh, Ulrich eh, en este libro justamente habla acerca del ciudadano digital y las fake news, uh -huh. ¿no? Y ahí narra él como una fake news estaba en Google, ¿no? Y no hallaba qué hacer, ¿no? Evidentemente ahí como abogado nosotros vemos un daño moral, ¿no? Uh -huh. O sea, porque esa claro. es información que está dañando no directamente a la reputación, a la honra de la, la persona. Moral. Y este, Ulrich, ahí en ese libro que es bastante interesante, creo que está editado por Planeta, este, él narra cómo se defendió, ¿no? Incluso contra el gigante de, de Google, de hecho le, le dicen el abogado que venció a Goliat, ¿no? Yeah. Uh -huh. Entonces, este, narra cómo fue esa experiencia, pero justamente lo que debemos... Eh, de hacer cuando tenemos ese tipo de, de, de noticias es, es ver de dónde viene no aunque a veces es bien difícil porque justamente surgen de la cobardía del anonimato
3: era era, era lo que le iba a eh, preguntar en este caso Arturo eh, cree que cree usted que afecte directamente a lo mejor las creencias eh, las emociones la no, no sé sé pues sí, el, exactamente las creencias o emociones que tiene algún algún sector de la, de la población influiría influye ¿O influiría en este caso al, al compartir este tipo de, de fake news, de, de noticias falsas?
5: Claro, claro que sí. Eh, eh, qué interesante esa pregunta eh, eh, del Radio Escucha, porque estamos hablando eh, en general para acercarnos al tema y, y sus efectos sociales, uh -huh. pero por supuesto hay noticias falsas que, que pueden afecte, que afectan ¿no? a individuos concretos y ahí depende de la noticia, depende de, del, del ciudadano afectado, este, pues eh, eh, se puede hasta al, al plano del derecho en el que ustedes tres son expertazos, este, porque esa es, es la, la honra, como, como, como dice Walter, es este, eh, la difamación, es, eh, eh, y se pueden tomar eh, me, medidas judiciales, jurídicas, pero también eh, puede afectar la psique, la, la, sí la salud mental de, de ese ciudadano y aparte de, de, de la cuestión jurídica hay, hay una dimensión este de psicoterapia ¿no? porque este dependiendo de la noticia pero si sí, sí, este se afecta la, la vida, ha habido casos ¿no? en el mundo del espectáculo, en el mundo de la cultura ¿no? este donde se difunde una mentira y, y afecta la, la integridad ¿no? de el honor
3: Claro, porque igual sería diferente, no sé si se estuviera repitiendo mucho una fake news, de no, a lo mejor re, re, referente al tema de fútbol y que a lo mejor alguna persona pues ni siquiera le guste, ¿no? Yo uh -huh. creo que es un tema que, que, no, que, que no le interesa ni siquiera lo va a compartir, ¿no? Pero a lo mejor hay temas que son de, de mayor trascendencia, ¿no? Que a lo mejor más general y de interés para todos nosotros, todo, todo un grupo de sociedad donde yo yo me imagino que han de ser más, más sí, controvertidos. Pero quizá también el
2: fútbol ¿eh? imagínate que es que un futbolista <risa> está, <risa> está, está, le avientas una fake news y está vendiéndose a un equipo de fútbol o algo así, bueno, ¿no? se lo o sea había una o sea, de alguna manera en menor o mayor medida se genera una afectación ¿no? Bueno hubo en una... México
5: un caso, perdón Walter de Márquez no de, Rafa Márquez este fue señalado, fue acusado, eh, creo que no está resuelto en favor o en contra en términos jurídicos,
2: pero quedó ahí, hasta lo inhabilitaron de jugar, ¿no? El, claro. este,
5: el futbolista este, Rafael sí. Marquez. Ahora,
2: el tema de sanciones, aquí se habla, ¿cuáles son los medios legales que existen para sancionar? Este, a los creadores o a los que hacen estas fake news este Walter, como lo mencionaba ya Arturo.
4: Bueno, es sumamente complejo, ¿no? En principio, pues yo creo que la vía, ¿no? Id idónea pues, sería justamente a través de la teoría del daño, ¿no? Uh -huh. A través de, 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 del derecho civil mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esa sería la vía, pero desafortunadamente... Pues, eh, vivimos en, un, ¿no? en tanta difusión y, por ejemplo, personas públicas, y lo ha dicho la propia Corte Interamericana, deben de tener más tolerancia claro. a los ataques, caricaturas o incluso a este tipo de noticias, justamente uh -huh. por eso, porque son eh, eh, personas este eh, públicas. ¿no? Claro. En cambio, no es lo mismo un ciudadano de a pie. Ahora bien, déjame decirte, Diego, que también vivimos en, en una esta época de la posverdad, donde asumimos que todo lo, todo lo que vemos es la verdad, ¿sabes? Entonces, eh, por ejemplo, este fenómeno de los lords y las ladies es uh -huh. algo muy terrible porque, de alguna manera, estamos viendo solamente una par, una parte del video y ya te juzgó eh, todo México y ya eres lo peor que puede pasar y ya no puedes salir a la calle y ya eres viral, ¿no? Entonces, eh, cuando nada más estamos viendo una partecita del video y puede ser que estemos viendo tergiversada la información, entonces puede haber un daño moral terrible que afecte la vida privada de las personas, incluso ahí pues podríamos pensar en este en, en incluso siendo ya un poco más este flexibles tal vez hasta la vía penal no P justamente por ese eh, por esos daños que pudiera eh, generarse entonces vivimos una época donde debemos ser muy sensibles con la información que estamos viendo en internet muy responsables y no tomar esa actitud de juez eh, claro. donde tenemos la facultad de juzgar a todos y compartir cualquier video que vemos ya lo asumimos como verdadero cualquier parte de un video decimos es el malo de Malolandia que lo tenemos ahí y todos nos ponemos en un papel moralino como si no hubiéramos alguna vez nosotros también perdido este pues la inteligencia emocional como diría Goleman ¿no? sí,
2: y, y, y sí efectivamente se puede prestar dice algo muy cierto cuando hay figura una existe una figura pública tiene que estar preparado incluso para este tipo de, de situaciones incluso juega un tema porque la libertad de expresión es, es algo muy sano pero ¿no? o sea, la libertad, claro, de, expresión, claro, para sí, la libertad sí. de expresión tiene sus límites claro. y como todo derecho humano y en eso en esa parte tenemos que estar muy muy este muy conscientes ¿no? Entonces, en esa figura pero bueno pues la verdad es que creo que este esta información esta tanta información que recibimos a veces puede ser muy propositivo pero justamente con tanta información que estamos recibiendo incluso con las redes sociales a veces es complejo generar un, un filtro ¿no? Pues yo yo doy este, desde hace años talleres
5: de periodismo, uh -huh. pero no eh, han ido muchos periodistas, este, a mis talleres, pero yo se los doy a quien los quiera tomar, ¿no? en el centro de las uh -huh. artes, en sindicatos, en, en este centros culturales, eh, es que necesitamos una, una cultura del periodismo, o sea, ya eh, el periodismo ya nunca va a volver a ser de élites, cada vez es está más socializado, más ciudadanizado, eso implica eh, muchos problemas y cuestiones jurídicas, metodológicas, culturales que tienen que irse salvando, pero es, es, es afortunado este asunto. Este proceso, este fenómeno, por eso es muy importante lo lo que dijo Walter hace rato, de, no es que nos estemos haciendo un anuncio, pero claro. este, este curso es muy interesante porque se inscribe en eso precisamente. Ahora eh, lo han tomado ya más de 4.000 personas, ¿verdad? Exactamente, y, y se lanzó sí, sí, sí. apenas en diciembre. Increíble. Y es eso, es educar al ciudadano. El ciudadano debe saber de géneros periodísticos es que es que es que es los, las tres formas de, art, de textos de opinión, que es el artículo, la columna, el editorial, diferenciarlos, para que ya no le llame a todos: está padre tu reportaje, claro. está padre tu artículo, ¿no? Cuando era una nota informativa, ¿no? Claro. la nota informativa es, sobre todo, eh, eh, los hechos más concretos y específicos en la crónica, una mayor subjetividad en la entrevista un diálogo y hay diferentes tipos de entrevistas, si es de semblanza, si es informativa, este si es de recuento, en el reportaje, si es más interpretativo, si es más analítico, si es de denuncia, si eh, en periodismo cultural yo yo eh, también soy sobre todo reportero cultural este eh, hay muchas noticias que son positivas no y el canon claro. dice la, la noticia es eh, lo más escabroso es en sociología es la problema, problematización de algo y pero el periodismo cultural no pues era entrevistar escritores filósofos claro. este sac, eh, sacaron un libro sacaron un, una novela eh, inauguraron una exposición triunfaste en uh -huh. en la sinfónica de berlín claro <risa> eh, y eres mexicano entonces este debe el ciudadano tener una, una mayor cultura eh, periodística este curso es, es, es muy adecuado debe entrarle en las redes cada vez con mayor responsabilidad es como uh -huh. todo no en todas las áreas todos los ámbitos del quehacer humano y social se, se pide mayor responsabilidad aquí también pero la verdad es un fenómeno es, yo considero que es una una revolución ¿no? claro. una revolución que puede
2: eh, con más elementos positivos que negativos sí interesantísimo el tema porque pues sí efectivamente hay, hablan esta parte de las de las sanciones de este eh, que pueda en un momento de existir pero también puede ser a través del anonimato y en ese anonimato pues difícilmente se puede llegar y quizá nosotros hay una responsabilidad no quien el quien que el creador de esta información sino el que difunde esta información o no habría una o, espe, o específicamente hay una sanción sobre el creador y, y no sobre quien difunde. Me refiero, por ejemplo, en casos como eh, eh, la pornografía, el caso este de las venganzas, este que es este? la pornovenganza, la, la pornovenganza, ¿no? O sea, donde hay una sanción no solamente para el que lo transmite, sino para quien recibe esa información y que la sigue distribuyendo. ¿En el caso de las fake news pasa eso o no? Pues mira, como como tú acertadamente lo dices Diego en, en tu artículo eh, semanal,
4: ¿no? Que le dedicaste en esta ocasión a las a las fake news, ¿no? En contra réplicas. ¿no? Sí, ¿no? Que, sí, que sí. Escribe siempre muy muy acertadamente, muy puntual de temas de coyuntura. Este, pues todavía tenemos vacíos, ¿no? Legales uh -huh. en nuestra en nuestra eh, legislación, en gran medida justamente para evitar esos roces con, con, con los límites de la libertad de expresión, ¿no? Es decir, eh, busque, se busca que la legislación sea lo más abierta, ¿no? En términos de libertad de expresión, entonces todavía hay algunos vacíos, entonces para llegar a los responsables en sí es muy complejo, claro. ¿no? Necesitamos ya, para el caso de las noticias de Internet, auxilio de la, de la policía cibernética y es muy complejo de por sí, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues. Ese sentido de divulgarla, pues no representa ningún ninguna sanción, ¿no? Claro. Es decir, está en el ámbito de. de en principio, de porque se parte la buena fe de que tú la divulgaste creyendo que era verdadera. Claro, ¿no? ¿no? ¿sí? Entonces, eh, pues hay un sesgo todavía legislativo, pero yo creo que sería uno de los retos, ¿no? Yo creo que los, de, de los retos en materia periodística, justamente en este curso, en este multicitado curso, fíjate que, que de, tenemos un módulo especial para hablar acerca de, esas, de, de de cuál es el marco jurídico, ¿no? También hablamos justamente acerca de los géneros periodísticos, uh -huh. hablamos acerca de las técnicas básicas de periodismo, es decir, la obtención de fuentes y documentación, la edición y corrección de estilo, el estilo periodístico de las fake news, noticias falsas, conceptos generales, cómo detectar y combatir las fake news y ciberperiodismo seguro y con ética. ¿no? Dedicamos un apartado especial para hablar con periodismo con perspectiva de género, que eso también hace mucha falta. Claro. Digo. Por ejemplo, en el caso de Ingrid, no que, claro. que se empezaron a, a filtrar las fotos del cuerpo. Uh -huh. o, o, por ejemplo, sigan ustedes a la página de Facebook de la Correctora, ¿no? que, que, que corrige encabezados que son machistas pues, y sí, lo hace sí, con sí. perspectiva de género. Entonces, yo creo que tenemos muchos retos para el periodismo del siglo XXI. Uno de ellos y uno de los más importantes es el de las fake news, pero hay otros pendientes también. Y en materia jurídica también tenemos muchos retos en función del periodismo. Uno de ellos es tener más claro cuáles son los límites y los alcances de esa libertad de expresión sin violentar eh, esos derechos esenciales. ¿no? Sí,
2: no, no en la censura, Brian.
3: Claro, este, tenemos otro mensaje de Facebook. Eh, bueno, Mildred Benítez mencionó otra vez, ¿existe algún medio de defensa contra las fake news que, que te afectan de derechos individuales? No, Pero por bueno. supuesto
4: que sí, por supuesto que sí, no en el caso, este eh, en ese caso diríamos que sería la violación de, de derechos este, morales, no que, que, que se puede cuantificar y, y, y la teoría de los daños es algo bastante interesante que se ha desarrollado, incluso ya como materia autónoma del derecho civil, ¿eh? en uh -huh. algunos planes de estudio ya se empieza a hablar de teoría de daños como una rama independiente ¿no? claro. del de, de, de derecho civil, entonces, no solamente como el curso de obligaciones.
2: Sino claro. ambiente,
3: ¿no? <risa> y también, bueno, de Geraldine González, Flores, eh, menciona que pregunta si es fácil identificar alguna computadora donde sea eh, el origen o, o la emisión de, de una, una fake news a lo mejor en este caso el IP el número de IP o igual o, o se pierde bueno a lo mejor yo, yo lo veo si se pierde a lo mejor entre tantas sí, eh, eh,
5: sí sí es posible pero es más bien ya este el, una labor detectivesca y de y de, y de casi expertos o de expertos pero sí sí hay ciudadanos que han desarrollado esa facilidad para detectar de dónde viene algo ¿no? sobre todo si es imagen yo quisiera retomar un poco el si me lo permiten, el, el tema de, de la esta que le llamaron porno venganza uh -huh. en, eh, eh, como parte de ese tema, está el, el un aspecto que eh, las feministas manejan como violencia digital ellas tienen muchos años mucho tiempo eh, eh, luchando eso y este luchando por eso y eh, se ...lograron que se aprobara una que le llamaron Ley Olimpia por una de las uh -huh. feministas... Sí, sí, sí. que uh -huh. en, ...entonces este no es un contenido que me llega a mí, que mandó algún, este, eh, alguna persona resentida... ...sino eh, cuando se detecta eh, la, eh, que una expareja, uh -huh. generalmente es eh, hombres contra mujeres este eh, difunde un contenido así y, eh, ya se legisló se, se avanza sí. y, y se ha se ha legislado ya en, eh, no solo en la Ciudad de México sino en, en varios estados es decir son son procesos eh, eh, de avances sobre, sobre estas problemáticas ¿no?
2: claro de hecho yo me atrevo a decir en que saliendo del programa me voy a escribir a inscribir este curso ya será el 4001 <risa> <risa> y espero que muchas otras personas estén escribiendo porque creo que a todos los, aquellos que nos interesa no solamente el tema de detectar fake news sino el tema del periodismo creo que es obligado que, que tomemos este curso y teniéndolo además al alcance de un de estos de los medios justamente de comunicación vamos a, escu a escuchar descubriendo tus derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Unam.
0: Descubriendo tus derechos Derecho a la libertad de expresión Los medios de comunicación tienen una amplia libertad de opinar sobre asuntos relevantes, pero también deben tolerar críticas sobre su propia conducta. Los debates sobre los temas de interés público deben ser abiertos y desinhibidos, donde puedan expresarse ataques desagradables o mordaces sobre figuras públicas o ideas que incomodan al destinatario. Tanto personas y medios de comunicación pueden hacer uso del derecho de réplica para refutar las opiniones con las que no están de acuerdo.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: última y nos vamos.
2: La última y nos vamos. Estamos en derecho a debate. y Bueno, la última y nos vamos. Ahora sí que cualquier comentario, cualquier tema que hayamos dejado en el aire que ahora sí es abierto para que ustedes toquen algún punto que consideren que hemos dejado. Arturo, empezaremos contigo. Bueno, pues, eh, yo quisiera regresar al, al, a la parte inicial. Eh,
5: yo lo... Lo que más me interesaría resaltar es, es, es la parte de socialización y ciudadanización uh -huh. de la emisión de mensajes, ¿no? eso es fundamental, para mí eso es lo principal y eh, la obligación de los ciudadanos, eh, eh, obligación voluntaria es este, una contradicción es este documentar, informarse hay eh, muchos materiales en mismas redes hay muchísimos materiales buscando que sean textos hablados por un medio serio por una institución educativa o de investigación este hay muchos talleres de, de, de periodismo este eh, géneros periodísticos análisis de, de contenido eh, revisar la historia del periodismo en México eh, y el otro punto rapidísimo es eh, también de los puntos iniciales, este, en México en, eh, la historia, las fake news no se empezaron a ser masivas en el siglo XXI, ¿no? casi todo el siglo XX yo sí quisiera insistir en eso. Este, fue una historia de fake news avaladas por el aparato del estado y por medios comerciales que no quisiera decir nombres porque todo el mundo los, <risa> los conoce, conoce y <risa> una lista, y una lista <risa> que es muy muy reducida de, de periodistas y eso sí es importante que se sancione eh, desde la ciudadanía, claro. desde el punto de vista de la ciudadanía, con base en información, no se trata de linchamientos ni nada, pero tampoco se trata de, de, de voltear la espalda a eso, ¿no? hay que eh, confrontarlo y analizarlo, porque estamos en una en una época de, de mayor apertura informativa. Claro, muchas gracias Arturo. Gracias ti, Diego.
2: Bien,
4: yo nada más en función de la pregunta que nos decía lo del IPN, ¿no? Entonces, de lo del IPN ¿no? y todo ese tipo de cosas, pues hay especialistas que por ejemplo pueden ubicar, y gente que está muy metida en informática, que sí pueden ubicar por ejemplo todo este rollo de los bots <risa> no quién está generando emisor, una noticia ¿no? falsa, etcétera. No tenemos casos muy lamentables en, en México, por ejemplo, el de la operación Berlín, no. Y, y también justamente no es, no es que venga a hacer promoción de lo que estamos haciendo en el programa universitario, pero hicimos un informe de la jornada electoral y un espacio lo dedicamos acerca de las principales fake news que surgieron a lo largo de la jornada electoral, no. Hicimos un análisis y van fake news de todo, desde que Andrés Manuel era sofílico, no, hasta <risa> cosas súper extrañísimas. Sin embargo, se volvían, no, este fake news que tendrían cierta viralidad. Entonces, eh, pues nada, mira, yo, eh, Diego, Brian, este, Arturo, yo, yo yo invitaría a toda la audiencia a, a que si, si fuera posible se inscribieran en este curso. Es facilísimo. Nada, busquen en, en, en ahí donde descargan las aplicaciones. Coursera, la bajan, buscan Periodismo Digital y Combate a las Fake News, se inscriben y ustedes suben las actividades a su ritmo. Eh, son cuatro módulos, lo pueden terminar sin problema, en un mesecito dos semanas a su ritmo. Cada quien este, a su ritmo lo pueden dejar, después regresarlo, etcétera Y pues estamos abiertos a cualquier duda que pudiera surgir, eh, Walter M. Arellano ¿no? en Facebook y Walter, arroba Walter Marellano en Twitter. Ahí estamos a sus órdenes para lo que se necesite y en el programa universitario también. Eh, ahí estamos total a total disposición. Muchísimas gracias, Diego.
2: Arturo, muchas gracias. Walter, muchas, muchas gracias. 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 Brian, muchas todos. gracias. Los gracias, invitamos doctor. a que nos sigan en Derecho a Debate TV los martes a las 10 de la mañana por Canal 22 y ya les vamos a tener otra sorpresa que hay que las próximas semanas le estaremos diciendo también en televisión y a leer contrarréplica todos los martes en la columna que hoy precisamente escribimos sobre Fake News como ya generosamente decía Walter agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la Operación Técnica, Agustín Mulí, asistencia de Elías Hurtado, Redacción y Voz de las Notas Ana Salazar, Coordinación y Difusión Yanis Hernández, Producción Paco Ángeles y yo los invito justamente a reflexionar en el tema de las noticias y efectivamente determinar su veracidad, la fuente y cuando son anónimos pues cuestionarlas, no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes, esto fue Derecho a Debate